0: Jo, super, alles klar. Dann, ähm, vielen Dank, Herr Hart, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Äh, bin ich Ihnen sehr dankbar. Äh, kurz Gerne, Herr
1: Friedebein.
0: Zur Einleitung, äh, Sie sind äh, ein Politiker, äh, Bundestagsabgeordneter für CDU, CSU, Bundestagsfraktion ähm, und Sie sind außenpolitischer äh, Sprecher der Bundestagsfraktion, so wie ich das verstanden habe, von der CDU, CSU. Ähm, vielleicht können Sie kurz einfach mal einleiten, genau, wie Sie da hingekommen sind, wie auch Ihr Werdegang war sozusagen auch in die, in die Politik grundsätzlich einfach.
1: Okay. Also der außenpolitische Sprecher ist genau wie ähm, andere Sprecher der Fraktionen, also für Familie, für Entwicklungspolitik, für äh, Gesundheit und so fort, äh, der Stimmführer der CDU-CSU-Fraktion in den jeweiligen Ausschüssen. Also das, was in der Gesamtfraktion der Fraktionsvorsitzende ist, ist bei uns... Ähm, in der, im jeweiligen Fachausschuss der Sprecher der Fraktion. Ähm, der führt gleichzeitig das Team der, ähm, in meinem Fall Außenpolitiker der Union, äh, im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Und da gibt es immer reguläre Mitglieder, da sind wir 13. Und dann gibt es dazu Stellvertreter, also insgesamt 26 Personen, die dem Auswärtigen Ausschuss als reguläres oder Stellvertretendes Mitglied angehören. Und die bilden quasi das Team äh, der Arbeitsgruppe, äh, der ich vorsitze als, als außenpolitischer Sprecher. Und dort versuchen wir, die Außenpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion äh, zu machen, zu gestalten und natürlich mit anderen abzustimmen. Okay. Und ich bin das seit 2015 in Nachfolge von Philipp Missfelder, der ja im Sommer 2015, im Juni, äh, plötzlich und unerwartet äh, verstorben ist und dann hat mich meine Fraktion dann im Herbst, also nach der Sommerpause, zu seinem Nachfolger gewählt und deswegen bin ich jetzt seit äh, ja knapp sieben Jahren Außenpolitischer Sprecher der Fraktion.
0: Okay, ähm, wie kam das, dass Sie da reingegangen oder reingekommen sind, auch von der politischen Expertise, sage ich mal, von dem inhaltlichen äh, muss man sich dann, man muss sich ja irgendwo schon profilieren, nehme ich an, weil sonst äh, würde man ja nicht äh, vorgeschlagen werden, schätze ich. Also Man muss schon mhm. irgendwo inhaltlich bewandert sein. Äh, hatten Sie da so eine wirkliche Vorbildung irgendwo? Haben Sie sich das selber angeeignet? Kam das mhm. durch Zufall? Oder also wie kommt man so in so eine Rolle des außenpolitischen ähm, Sprechers, sage ich mhm. mal, mit so einem Schwerpunkt auch in der Politik?
1: Außenpolitik kann man ja nicht so richtig lernen. Also wenn ich jetzt... Äh, im Landwirtschaftsausschuss wäre und wäre Landwirt, dann könnte man sagen, der hat das von der Pike aus aufgelernt. Ähm, Außenpolitik lernen, okay, wir haben ein Mitglied in der Arbeitsgruppe, Knut Abraham, der war vorher stellvertretender Botschafter Deutschlands in Polen. Also das ist ein richtig ausgebildeter Diplomat. Aber ansonsten sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe Juristen, Volkswirte ähm, äh, und kommen aus vielen anderen Berufen. Ähm, ich habe äh, 2009 nach meiner Wahl in den Deutschen Bundestag den Verteidigungsausschuss gewählt. Das lag nah, weil zum einen dort Personal gesucht wurde und zum anderen, weil ich selbst eine Marineoffizier-Vergangenheit habe. Ich bin vier Jahre Offizier bei der Deutschen Marine gewesen, bevor ich dann studiert habe und im Zivilleben meinen Berufsweg fortgesetzt habe. Und ich bin zu Beginn der, meiner dann zweiten Legislaturperiode, das war dann Anfang 2014, Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung geworden. Das ist ein Ehrenamt für einen Abgeordneten im Auswärtigen Amt und im Grunde war das einer der Gründe, warum dann die Fraktion gesagt hat, der Jürgen Hart ist auch der Richtige, um der Nachfolger für Philipp Misfelder zu werden. Zumal Philipp Misfelder ein Nordrhein-Westfaler war und das bei uns in der Fraktion auch eine Rolle spielt, dass die Positionen in der Fraktion ein Stück weit ausbalanciert sind zwischen den verschiedenen Landesverbänden.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ein Proport mhm. muss immer beachtet werden. Das ist schon so, ähm, weil wenn man auch in so eine Position möchte, sage ich mal, dann hat man ja auch eine Art, also man hat ja natürlich auch, ich sag mal, auch wenn man im Parlament ist, ja auch Ehrgeiz, man möchte natürlich dann auch irgendwo eine Position erreichen, schätze ich mal, mhm. wenn man halt auch sowieso Bundestagsabgeordneter ist. Ähm, aber das heißt, es kann schon mal so sein, dass man wirklich auch in einer Fraktion äh, zurückstecken muss, sozusagen, wenn auch jemand anders einen Posten bekommt, mhm. weil er aus einem anderen Bundesland kommt zum Beispiel. Dass es halt mhm. diesen Proports äh, gibt, ähm, gibt es da wirklich so Friktionen, kann man das sagen, dass es wirklich in der Fraktion dann mhm. manchmal personell Auseinandersetzungen gibt oder so, weil so ein Proporz dann berücksichtigt wird, so ein regionaler Proporz, war ja jetzt nur so ein Beispiel mit auch der Bundesvorsitzendenwahl von der CDU, dass die Kandidaten mhm. alle aus NRW kamen wieder, also Merz, äh, Röttgen mhm. und ähm, obwohl nur gut Helge Braun kam aus Hessen jetzt, glaube ich, aber auf jeden Fall überwiegend Helge waren sie vorher aus auch NRW.
1: Deswegen. Ja, Merz, Röttgen, Laschet. Also Laschet, äh, ja. die, 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 der Punkt ist, dass wir natürlich nur einen bundespaarvorsitzenden oder einen Fraktionsvorsitzenden haben. Und äh, der kann ja also. noch irgendwo aus einem Bundesland kommen. Nein, diese, diese, diese Frage der, Sie sagen Proport, ich sage der Ausgewogenheit der Repräsentanz der ähm, CDU-CSU in ihrer ganzen Breite ähm, im Deutschen Bundestag, äh, die findet in der Regel auf der Ebene statt, wo eben auch die verschiedenen vergleichbaren Posten nebeneinander stehen. Und dann gibt es schon gewisse ähm, äh, Personen, die sich für bestimmte Positionen in, in Position bringen. Ich möchte dazu sagen, ich glaube, dass am Ende des Tages bei uns ähm, qualifizierte Frauen äh, eher auch eine Chance hätten, ähm, in, in solche Ämter zu kommen im Augenblick, wenn die anderen Rahmenbedingungen passen, weil wir in der CDU-CSU-Fraktion eigentlich gerne mehr Frauen hätten. Insbesondere in der Außenpolitik haben wir leider ähm, wenig Frauen. Äh, da sind wir dabei, da auch einige zu motivieren und anzustiften und anzuspornen. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass in so einer Fraktion dann eigentlich für alle schon relativ klar ist, wer zu dem Kreis der zwei, drei in Frage kommenden Personen gehört, aufgrund seiner bisherigen Arbeit. Und dann ist es eine schwierige Aufgabe für die Landesgruppenvorsitzenden in der Fraktion in ihrer Besprechungsrunde, die wir despektierlich Teppichhändlerrunde nennen, den Ausgleich zu finden, also auszubalancieren, dass diejenigen, die bestimmte Funktionen haben, die auch zu Recht haben und dass wiederum auch andere zum Zuge kommen. Und am Ende des Tages gibt es ein Tableau, das sehr häufig sehr einmütig in der Fraktion abgestimmt wird. Und es gibt allerdings an der einen oder anderen Position dann eben auch Kampfabstimmung wo dann ähm, äh, Personen gegeneinander kandidieren. Und äh, das ist aber auch ganz normal und gut so.
0: Also das heißt, es ist auch normal, das gehört zum politischen Alltag dazu. So würden Sie das wahrscheinlich beschreiben, weil ähm, jetzt in meinem Podcast ist es so, es sind halt sehr viele junge Zuhörer. Die meisten sind wirklich, ich hm. sag mal, 20, zwischen 20 und 25. Und wenn die sich jetzt wirklich politisch engagieren, würden die auch gerne wissen, wie ist das überhaupt so ein politischen Kampf, was heißt Kampf, aber so eine politische Konkurrenz so ein bisschen auch zu bestehen, weil es ist ja häufig so in der Politik, mhm. dass man einsteigt und da ist es jetzt nicht so, man bewegt sich auf einen Platz oder ein Mandat und äh, dann gibt es halt andere Bewerber und der entweder aus einer anderen Partei kriegt eben das Mandat oder auch innerparteilich gibt es Be Wettbewerb um Posten. Ähm, also wie ist das, äh, ist das irgendwo was, was einen so ein bisschen auch, mehr mitnimmt irgendwo auch, auch persönlich äh, oder lernt man damit auch umzugehen so ein bisschen, wenn man wirklich so eine, so eine, so eine Konkurrenz verspürt auch, wenn man merkt zum Beispiel, man hat ein mhm. Mandat oder einen Posten, andere möchten diesen Posten vielleicht auch gerne oder ähm, ist das täuscht die Wahrnehmung, ist das gar nicht so extrem von außen? Mhm.
1: Ich glaube, dass Demokratie ja den großen Vorteil hat, dass am Ende des Tages über alles mit Mehrheit abgestimmt wird. Und so eben auch über Posten in der, in der Demokratie. Unsere Parteien in Deutschland im Übrigen, wenn sie als Parteien zugelassen werden wollen, müssen demokratisch organisiert sein. Also, wenn man in Deutschland zum Beispiel eine Partei gründet, um in den Deutschen Bundestag, für den Deutschen Bundestag anzutreten, dann muss man, um den Parteienstatus zu erlangen, nachweisen, dass man eine Satzung hat, in der eben Ämter in geheimen Wahlen vergeben werden. Und das ist übrigens bei der CDU immer ein, Riesenthema, dass man ganz sorgfältig darauf achten muss, dass wenn zum Beispiel ein Kandidat aufgestellt wird, dass dies in einer geheimen Wahl stattfindet, dass jeder Bewerber um das Amt die gleichen Chancen hat, sich vorzustellen und zu bewerben, weil sonst durchaus passieren könnte, dass ähm, eine Nominierung eines Kandidaten für Landtags- oder Bundestagswahl durch eine Partei dann hinterher von äh, Gerichtswegen ähm, angefochten und äh, für ungültig erklärt wird und dann hat die Partei keinen Kandidaten. Also dieses Demokratieprinzip bis in die, in die Parteien hinein und natürlich auch in die Fraktionen ist ein wesentliches Gestaltungsmerkmal. Und wenn ich mir vorstelle, man müsste jetzt im öffentlichen Dienst sich um höhere Ämter bewerben oder in der privaten Wirtschaft, ich glaube, diese Verfahren sind eher intransparenter im Vergleich zu dem demokratischen Mehrheitsverfahren, wo halt schlicht und einfach die Frage entscheidend ist, wer hat mehr hinter sich. Und derjenige, der mehr hinter sich hat, hat potenziell auch mehr Wähler hinter sich. Und der, derjenige, der mehr Wähler hinter sich hat, kann in der Demokratie politische Macht ausüben. Und da geht es ja letztlich drum. Es geht ja um die Frage, wer hat das Recht, im Namen des deutschen Volkes Entscheidungen zu treffen. Und in der Demokratie ist das derjenige, der sich in Mehrheitsentscheidungen durchsetzt.
0: Verstehe. Und ähm, würden Sie oder hätten, könnten Sie Leuten was raten, die sich auf ein Amt bewerben wollen? Äh, und die aber auch Angst haben, vielleicht vor äh, einer Kampfkandidatur zum Beispiel oder auch vor dem Wettbewerb. Äh, gibt es da irgendwie eine Technik oder irgendwas, was man sich aneignet über die Jahre hinweg? Mhm. Ähm, es wurde Frau Merkel zum Beispiel aber auch äh, immer wieder auch nachgesagt, dass sie sich wirklich so eine Art Teflonschicht hatte, so wurde sie mal bezeichnet, wirklich, dass sie Kritik auch an sich abhellen ließ, sehr stark. Also ähm, und auch innerparteilich wurde ja Frau Merkel auch durchaus schon angegriffen, kann man ja sagen. Es war ja nicht so, dass immer nur alles ganz smooth war. Ähm, muss man sowas als Politiker auch haben? Also ich will jetzt nicht zu, das ist jetzt nicht so, so direkt nachfragen, aber dass man sich eine gewisse Souveränität halt erarbeitet, wo man mit Kritik von anderen mhm. Politikern halt passend umgeht, aber auch von, auch von Journalisten. Also es ist ja extrem viel Druck, der auch auf einem lastet.
1: Mhm. Also äh, Frau Merkel ist vielleicht ein gutes Beispiel. Weil, also abgesehen davon, dass sie ja bei ähm, einer ihrer Bundestagswahlen, wo sie Spitzenkandidatin war, ansetzt und das Ergebnis mit 41,5 Prozent der Stimmen erzielt hat für die CDU CSU, da hatte die CDU CSU fast die absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag. Äh, das war ähm, 2013. Also mit Verlaub, äh, äh, das wird manchmal etwas übersehen, dass so etwas in jüngerer Zeit, so lange ist das ja noch gar nicht her, Es sind noch keine zehn Jahre her, möglich war und im Übrigen, wer hätte gedacht, dass die SPD, die bei irgendwo unter 20 in Umfragen rumgekrebst hat, über Jahre hinweg jetzt den Bundeskanzler stellt. Also in der Demokratie, in der Politik ist alles möglich und bei Angela Merkel ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, weil alle Entscheidungen, die sie getroffen hat, wenn sie sie verteidigen, erklären, vertreten musste, hatte man bei ihr immer eine messerscharfe, klare Begründung und Analyse, warum wir so weshalb. Also derjenige, der ähm, die Entscheidung nicht gut geheißen hat, der sie getroffen hatte, der musste schon ziemlich ziemlich gut äh, im, im Kopfe sein, um das Argumentativ inhaltlich auseinanderzunehmen und ihr ähm, Schwächen in der Argumentation nachzuweisen. Ich glaube, dass Angela Merkel ein gutes Beispiel dafür ist, dass in der Politik doch derjenige ähm, besticht mit, mit seiner äh, Überzeugung und Gestaltungskraft, der auch ähm, am besten überzeugen kann in der Diskussion und in der De Debatte. Also ich ähm, habe es zu keinem Zeitpunkt, ich habe Angela Merkel erlebt äh, als Mitglied des Präsidiums der CDU, als ich damals da Protokoll geführt habe in den 90er Jahren und bis eben jetzt äh, Bundeskanzlerin, bis, bis Herbst 2021. Ähm, ich habe nicht niemals erlebt, dass sie irgendwie inhaltlich ins Schwimmen gekommen wäre oder auf dünnen Eis gestanden hätte. Nicht alle Begründungen, die sie geliefert hat, hat die Zustimmung aller gefunden. Also der Flüchtlingsfrage zum Beispiel gibt es ja ähm, in der Bevölkerung durchaus ähm, Personen, für die, die das Verhalten von Angela Merkel geradezu äh, Wut erzeugt hat. Aber ähm, sie hat immer eine saubere Begründung gehabt, warum diese das genau so genauso und nicht anders gemacht hat. Mhm. Ähm, das Gleiche gilt für Kernkraftausstieg, ähm, für die Rettungsaktionen im Rahmen der Euro-Rettung, dass sie gesagt hat, wir stehen gerade für den Euro-Rettungsschirm, was sich im Übrigen hinterher als richtig erwiesen hat. Diese Klarheit und die Stärke in der Argumentation, das ist in der Politik total wichtig. Und wenn es etwas gibt, was ich kritisch sehe am Prozess der Entwicklung der politischen Parteien in Deutschland, es muss auch an der Basis einer Partei viel mehr Möglichkeiten geben, sich inhaltlich zu profilieren. Also es ist schön, wenn eine Parteibasis, Ortsverband, äh, Jugendorganisation oder so, wenn man da einfach auch Spaß miteinander hat. Aber es muss auch die Möglichkeit sein, dass man politisch inhaltlich arbeitet, dass diejenigen, die ähm, bestimmte politische Positionen haben oder entwickeln und die durchsetzen wollen, auch die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können. Die, ähm, die politische Arbeit an der Basis ist im Grunde das, wo, wo sich daran beweisen kann, schon an erster Stelle, dass die Leute aufmerksam werden und sagen, oh, da ist aber einer, der hat es drauf. Ja? Und der, wenn der dann ein halbes Jahr später für irgendeinen Beisitzerposten im Vorstand kandidiert, dann sagen alle, ja, ja, das ist ein kluges Kerlchen, nehmen wir. ja. Und so geht es dann weiter. Also oder eine kluge Frau, insbesondere ähm, gute Beispiele von klugen Frauen gibt es ja da auch. Also von daher äh, glaube ich, dass, dass diese politische Arbeit an der Basis, dass man auch inhaltlich ganz konkret arbeitet und für politische Positionen Mehrheiten erringt, das ist im Grunde das, was am meisten überzeugt und dann auch in Ämter und Mandate führt.
0: Okay, okay. also wirklich das von Grund auf lernen, im Grunde äh, sehr früh auch damit anfangen. Und je früher man anfängt, desto besser ist man dann auch später im weiteren Verlauf des politischen, ja. politischen Lebens, ob, ob und vor allem, ist oder, ja, oder
1: ehrenamtlich. Wenn man, in politischen, wenn man in politischen Organisationen ist, wo es aber gar keine politische Arbeit gibt, weil das mittlerweile eingeschlafen ist oder vernachlässigt wird, dann findet dieses Herausmändeln, wer kann was, nur noch über Sympathie und Antipathie statt. Und dann ist der, der, sagen wir mal, am aller... aller Kollegen oder Parteifreunde liebstes Kind ist, dann derjenige, der gewählt wird. Das ist aber nicht unbedingt derjenige, der hinterher der bessere Politiker ist. Also ich plädiere dafür, dass man, ähm, ich war selbst ja lange Jahre Kreisvorsitzender der CDU in Wuppertal, ähm, ich plädiere dafür, dass die politischen Gremien, die politischen Organisationen vor Ort immer wieder versuchen, junge Leute oder Menschen von außen, die sich für Politik interessieren, über die inhaltliche Arbeit, nicht nur, es muss auch das Emotionale, die Gemeinschaft muss auch erlebbar sein, aber vor allem die inhaltliche Arbeit unterscheidet politische Parteien von sonstigen ähm, Vereinen oder, oder, oder Gesellschaften. Und äh, das, da, das muss gepflegt und entwickelt werden. Und vielleicht ist ein Teil unserer Krise der Parteiendemokratie, wenn man sowas überhaupt so sagen kann, ähm, dass vielleicht auch in manchen das auch nicht mehr so stattfindet, dieser dieser politische Diskurs an der Basis. Ja.
0: Okay, also auch die inhaltliche Überzeugung zu sagen, das ist es, das überzeugt mich, dafür stehe ich, dafür möchte ich mich einsetzen, zum Beispiel inhaltlich.
1: Genau. Oder ein Prinzip, das eine Partei hochhält, ähm, an, an, wirklichen, an tatsächlichen Fragen erproben. Ja? Also wenn wir eine christliche Partei sind, können wir dann alle... Flüchtlinge in einen Topf schmeißen und ähm, ablehnen, nur weil es da drei, vier drunter gibt, äh, unter 100 oder so, oder vielleicht auch zehn oder 20 unter 100, die ähm, äh, 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 missbräuchlich von, von unseren Regelungen in, äh, Gebrauch machen. Hm. Nein, das erforderlich ist, dass man jedem Einzelnen gerecht wird in der Beurteilung. Also die Erprobung der, der eigenen Prinzipien und der Werte, die die Partei vertritt, ähm, an konkreten politischen Fragen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste ähm, in, der, in der Basisarbeit der Partei und am Ende ist das auch das, was am Ende, ähm, also einige, einige sind dann ihr Leben lang davon fasziniert und machen Politik zu ihrem Haupthobby oder Beruf und für andere ist das halt nichts und die scheiden dann wieder aus. Aber mhm. das ist unbedingt notwendig, dass über solche Mechanismen diese, diese besten Auswahl in den Parteien stattfindet und nicht allein so nach dem Motto, wer hat hier die besten Freunde, wer gibt die größten Partys, äh, wer, wer ist immer der, der Erste, der kommt und der Letzte, der geht.
0: Okay, das ist nämlich ein spannender Punkt, den Sie ansprechen. Aber vorher wollte ich noch kurz einmal zu Ihnen zurück, äh, weil Sie waren vorher, bevor Sie Politiker geworden sind, ähm, waren Sie ja ähm, also in der Freien Wirtschaft tätig. Äh, Sie haben in äh, Wuppertal, äh, ich glaube, es war Wuppertal, äh, gearbeitet für die Firma... Mhm, richtig. Jetzt den Namen der Firma leider nicht mehr. Vorwerk war das. Die ähm, mit den Staubsaugern
1: und der Küchenmaschine.
0: Genau, die Küchenmaschine, richtig, also der, der Thermomix sozusagen. Thermomix, ja. Äh, ähm, und da wollte ich mal fragen, also wie, wie war es dann für Sie? Sie waren ja bei Vorwerk dann auch eine ganze Zeit, Sie waren leitender Angestellter äh, bei, bei Vorwerk und Leiter der Unternehmenskommunikation. Und äh, das heißt, Sie hatten ja schon eine hohe Position sozusagen auch in dieser Firma und es ist ja auch kein kleiner, kein kleiner Laden in dem Sinne. Vorwerk hat, glaube ich, äh, so stand es hier zumindest äh, bei Wikipedia. 3,5 Milliarden Umsatz. 12.000 Mitarbeiter, dreieinhalb Milliarden, äh, das ist schon ein Wort. Äh, was hat sie dann sozusagen dann trotzdem in die Politik, ähm, sage ich mal, verleitet? Also, wie, 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 wie kommt man dann, also, weil es ja schon auch irgendwo schon eine Anstrengung ist sowieso auch in einem großen Unternehmen wirklich auch aufzusteigen und äh, sich eine Position zu erarbeiten und dann, ähm, dann in die Politik zu gehen und wieder sich eine Position zu erarbeiten, das ist ja sehr, sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr aufwendig.
1: Ja, es ist aber auch sehr spannend und äh, auch sich wechselseitig befruchten. Also ich bin ja ähm, mehrfach zwischen Politik und, und, und äh, sonstigem Leben hin und her gewechselt. Also ich war Soldat, dann war ich Student. Als Student war ich politisch tätig, habe das Studium in Zeitband sogar unterbrochen, um im Studentenverband der CDU zu führen. habe dann tatsächlich nach dem Studium erstmal für die CDU gearbeitet, dann äh, neun Jahre sind es, glaube ich, insgesamt gewesen bei Vorwerk. Ähm, also der große Unterschied zwischen Wirtschaftsunternehmen und Politik ist, dass bei den Wirtschaftsunternehmen die Definition der Ziele, glaube ich, etwas leichter ist. Also in, der, in, der, in, in, der, in einem Wirtschaftsunternehmen gibt es bestimmte Ziele, auf die man sich in der Führung eines Unternehmens verständigt oder die einem der Aufsichtsrat oder die Gesellschaft dafür vorgibt. Also ähm, wir wollen expandieren oder wir wollen möglichst viel Gewinn machen. Beides zugleich geht meist nicht. Da muss man dann eine Zieloptimierung von dem Und dann wird die, das eigene, die eigene Arbeit, der eigene Erfolg gemessen ähm, am Zielerreichungsgrad, wie das neudeutsch heißt, und ganz konkret werden ja Manager im Unternehmen ganz oft geführt anhand von Vereinbarungen, von Zielvereinbarungen. Da wird gesagt, du hast folgende fünf Hauptaufgaben die nächsten zwölf Monate und jede Aufgabe wird gewichtet. 10 Prozent von 100 Prozent, 30 Prozent von 100 Prozent, also insgesamt dann 100 und dann wird hinterher festgestellt, wie man sein Ziel erreicht hat. Und dann kriegt man im Prinzip einen Teil seines Gehaltes möglicherweise dann abhängig von, dieser, von dem Zielerreichungsgrad dieser Ziele. Also ein sehr, ein sehr vor, im, im Vornherein sehr klares Zielbild, auf das man zuarbeitet. Und auch ein klares Verfahren, wie man feststellt, wie dicht man daran gekommen ist. Das ist in der Politik ja viel schwieriger. Wir haben zwar alle das Ziel, den Weltfrieden zu erhalten, das Klima zu schützen, den Hunger auf der Welt erfolgreich zu bekämpfen. Darüber werden wir uns sofort 100 Prozent einigen. Aber der gesamte politische Prozess seit ja, im Grunde seit den alten Griechen oder den alten Römern beschäftigt sich halt mit der Frage, was ist der richtige Weg, das zu erreichen. Ja, also ähm, Manchmal gibt es ja Menschen, die sagen, jetzt müssen doch die Politiker einfach mal gemeinsam das Richtige tun. Ja, der gesamte politische Prozess ist nichts anderes als die gemeinsame Suche nach der Frage, was ist das Richtige, was man gemeinsam tun muss. Und diese Antwort ist in der Politik die ist ja viel komplizierter, als jetzt in einem Wirtschaftsunternehmen zu gehen. Und insofern glaube ich, dass das schon da einen großen Unterschied gibt. Es gibt allerdings viele Gemeinsamkeiten was Zusammenarbeit, Kooperationsfähigkeit, menschlicher Umgang miteinander und so fort angeht. Also ein, ein, ein schlechter Manager, der nicht gut im Team arbeiten kann, wäre auch kein guter Politiker. Ja? Und umgekehrt, Politiker, die besonders gut im Team arbeiten können, würden wahrscheinlich auch in Positionen bestehen, in bestimmten Managementfunktionen, wo sie, ähm, die Hauptaufgabe vielleicht nicht darin besteht, äh, äh, jede Entscheidung selbst zu treffen und vorzubereiten, sondern die Hauptaufgabe darin besteht, die richtigen Leute zu motivieren, gemeinsam äh, auf Ziele zuzuarbeiten. Ja? Also das ist überhaupt wie in der Wirtschaft Wiener Politik äh, die wichtigste Aufgabe, dass man es schafft, die richtigen Personen zu identifizieren, die richtigen Unterstützer zu identifizieren und dann... Zu einem Team zusammenzuschmieden, dass man möglichst gut zum Erfolg kommt. Also ich spreche jetzt davon, wenn man jetzt Ministerpräsident ist oder Oberbürgermeister oder also wenn man so eine Exekutivfunktion innehat. Und das ist eigentlich in der, Wirtschaft, ähm, in der Wirtschaft ganz ähnlich. Die Ziele, die man sich vornimmt, die sind ähm, eben unterschiedlich, in der Wirtschaft häufig recht klar zu definieren, in der Politik auf den ersten Blick sehr klar bei genauer Betrachtung sehr komplex und kompliziert und häufig im Konflikt miteinander. Und äh, dann kommt in der Politik noch dazu, ähm, dass man halt auch alle vier bis fünf Jahre, je nachdem wie die Wahlperioden sind, wiedergewählt werden muss. Ja. Es nützt einem ja nichts, wenn man gute Politik macht, aber keiner kriegt es mit. Mhm. Ist in der Wirtschaft vielleicht aber auch ein bisschen so, weil ein Aufsichtsrat ja auch im Zweifel entscheidet, ob der Geschäftsführervertrag, der fünf Jahre läuft, verlängert wird oder nicht.
0: Richtig, auch eine Wahl, um die man sich irgendwo bewerben muss oder wofür man arbeiten muss. Ähm, Sie hatten das gerade kurz angesprochen, und zwar mit äh, Vergütung jetzt in Unternehmen. Äh, Sie sagten äh, jetzt ein Beispiel, ein Unternehmen hat ein Wirtschaftswachstum, äh, weist gute Geschäftszahlen vor, weist einen Gewinn aus und äh, gemessen daran können dann gewisse Teile des Unternehmens, auch Manager vielleicht, äh, teilweise profitieren von dem Gewinn. Aber das ist ja auch häufig auch nicht so, dass Angestellte im Unternehmen halt ein normales Gehalt beziehen, das Unternehmen erwirtschaftet Gewinne, ähm, aber ein Großteil der Gewinne verbleibt ja bei den Gesellschaftern, verbleibt bei den Aktionären. Das heißt, äh, meine Frage ist so ein bisschen, auch was mich als jungen Menschen so ein bisschen auch äh, zu wenig motivieren würde, wäre, in einem Unternehmen zu arbeiten als Angestellter, äh, mich richtig anzustrengen äh, und äh, gute Leistung zu bringen und dazu zu, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen ein Wirtschaftswachstum verzeichnet, äh, aber mein Gehalt am Ende des Monats bleibt genau gleich. Also das ändert sich nicht mhm. mit dem Wachstum des Unternehmens. Es kann vielleicht eine, äh, eine, eine Vergütung am Ende des Jahres geben, einen Bonus oder so, den vielleicht alle Gewerblichen bekommen. Das hatte Daimler jetzt zum Beispiel mal ausgezahlt oder so im letzten mhm. Jahr äh, und BMW auch ähm, an, an die Belegschaft. Das machen die jedes Jahr. Ähm, aber dass man wirklich sagen kann, ich habe mich dieses Jahr richtig doll angestrengt und mein Gehalt ist dementsprechend gestiegen, das ist ja nicht so die Realität. Und äh, das ist jetzt so, was mich persönlich manchmal ein bisschen, ein bisschen stört an dem Prinzip äh, maximale Leistung zeigen im Unternehmen, wo ich nicht das Gefühl habe, ich bekomme dann aber auch mehr daraus. Also, wie, wie sehen Sie das? Mhm. Sehen Sie das auch so oder sind Sie da? Ja.
1: Also, ich glaube, dass es da ganz viele Bereiche gibt, wo das noch verbessert werden könnte. Aber grundsätzlich, äh, glaube ich, gilt in der, in der Wirtschaftspersonalführung das Prinzip, je mehr ich Einfluss habe, persönlichen Einfluss habe auf den Erfolg meiner Arbeit und äh, die positiven Ergebnisse für das Gesamte, desto stärker wird auch mein, ähm, mein Einkommen davon bestimmt werden. Im Übrigen ist es ja so, dass bei Managern äh, äh, eben das, das 100 gehalt äh, dann nur erreicht wird, wenn die Zielerreichung auch mindestens 100 ist. Also es wird gesagt, äh, zwei Drittel des Gehaltes kriegst du fix und ein Drittel des Gehaltes ist eben variabel. Und dann kann es theoretisch durchaus sein, dass in, in schlechten Jahren eben dieses eine Drittel nicht zu 100 Prozent, sondern nur zu 80 oder 70 Prozent aufgefüllt wird. Umgekehrt kann es sein, dass in guten Jahren dieses Drittel ähm, eben nicht äh, 33 Prozent des Gesamteinkommens ausmacht, sondern bei 120 oder 140 Zielerreichung liegt. Ähm, ich finde, dass man Arbeitnehmer stärker am Erfolg des Unternehmens beteiligen soll. Aber man muss natürlich schon differenzieren, welche haben auch konkreten Einfluss? Wir haben im Prinzip ja in der Industrie Bereiche, wo man das auf den ersten Blick gar nicht sagen würde, dass erfolgsabhängiges Bezahlen ist. Das ist also Maschinenarbeit, die zum Beispiel in der Gruppe verrichtet wird und wo dann hinterher die Vergütung oder die häufig ist es ja die Arbeitszeit, dass gesagt wird, ihr habt ein gewisses Ziel, ihr müsst so und so viel als Gruppe so und so viel Produkte in einer Schicht herstellen. Und wenn ihr die voll habt, dann könnt ihr gehen. Also ich formuliere es jetzt etwas salopp. Oder aber ihr produziert mehr und werdet dann dafür entweder besser bezahlt oder bekommt einen Freizeitausgleich, weil ihr ja schon die Arbeit geleistet habt. Das sind ja im Grunde schon leistungsbezogene Vergütungssysteme. Und ich glaube, das sind Unternehmen, die erfolgreich sind. Und gerade Familienunternehmen gehören oft dazu, diese Komponente eine große Rolle spielt. Bei uns in der Politik im Übrigen ist es ja so, dass grundsätzlich gilt, dass die Abgeordneten alle das Gleiche bekommen und das ist angelehnt an der Beamtenvergütung und wird jedes Jahr angepasst entsprechend der Inflationsentwicklung bzw. bei uns ist es die durchschnittliche Entwicklung der Löhne und Gehälter in Deutschland, nachdem dann ein Jahr später die abgeordnete angepasst wird. Das ist ähm, wirklich ausreichend, aber ich möchte nicht verhehlen, dass ich bei Vorwärts deutlich mehr verdient habe als jetzt in der Politik.
0: Und ähm, das heißt, es zeigt aber auch, für Sie war Geld nicht die Motivation, in die Politik zu gehen oder finanzielle Motivation gibt es eigentlich dann in dem Sinne nicht, wenn man ein Politiker werden möchte. Man hätte eigentlich eher die Motivation, in die Politik zu gehen, was zu verändern, was neu zu machen, seinen Idealen und seinen Zielen zu folgen. Aber was jetzt wirklich den finanziellen Aspekt angeht, ist ja Politik meistens mit vergleichbarer Position in der Wirtschaft eher schlechter bezahlt. Und ähm, da, da ist ja nur die Frage so ein bisschen auch ähm, für junge Leute manchmal auch, weil ich, ich möchte auch ein bisschen an junge Leute appellieren, die, die zuhören und sich vielleicht auch in der Politik engagieren wollen, wie ist es eigentlich, sich in die Politik in die Politik zu gehen, sich zu engagieren, aber zu sagen, das ist ein unheimlicher Arbeits- und Zeitaufwand, wenn Sie jetzt mal Ihre Wochenstunden wahrscheinlich vergleichen mit dem eines hochbezahlten Managers, sind die vergleichbar. Vielleicht arbeiten Sie sogar noch mehr, aber Sie verdienen deutlich weniger. Das heißt, wie kann man es jungen Leuten auch dann interessant machen, zu sagen, bewerbt ja. euch um Mandate, bewerbt euch um Plätze und engagiert euch in Parteien. Glauben Sie, dass der finanzielle Faktor da noch mehr Motivationsrolle spielen muss oder muss man Leute anders irgendwie noch locken?
1: Ich glaube, dass das keine so große Rolle spielt in der Politik. Ich glaube, dass Politikergehälter wie Managergehälter äh, Gehälter jenseits der Neidgrenze sind, sage ich immer. Also man muss nicht neidisch darauf sein, dass andere mehr verdienen, weil man selbst durch das, was man selbst macht, äh, eigentlich genug hat. Ähm, ich glaube, äh, dass unsere Politiker in Deutschland äh, äh, gut bezahlt sind. Ich glaube auch, dass der, der doch durchaus mögliche Wechsel zwischen Parlamentsarbeit und Regierungsarbeit, weil ja doch bei uns in Deutschland Koalitionsverhältnisse sich ändern und man möglicherweise auch, wenn man lange Abgeordneter ist, die Chance hat, zumindest einen Teil der Zeit dann auch in einem Regierungsamt zu verbringen, dass das eben auch ein zusätzlicher Anreiz ist, die sozusagen die Fronten zu wechseln, von der legislativen Tätigkeit in die exekutive Tätigkeit. Und äh, das im Übrigen ja dann auch mit ähm, mehr Gehalt einhergeht. Ähm, aber nüchtern betrachtet ist es natürlich so, dass der deutsche Bundeskanzler weniger verdient als die meisten Sparkassendirektoren in Deutschland. Also der Vorstandsvorsitzende einer großen Stadtsparkasse hat äh, in Deutschland ein höheres ähm, Einkommen als der Bundeskanzler. Und äh, viele Opernintendanten auch. Ähm, und von Managern in der Wirtschaft äh, braucht man wir da in dem Zusammenhang gar nicht reden. Äh, trotzdem braucht sich kein Bundeskanzler zu beschweren und auch kein Minister und auch kein Abgeordneter, dass er zu wenig verdient. Ähm, äh, insofern sind wir, wie ich es eben schon sagte, jenseits der Neidgrenze. Also wegen des Geldes macht man es nicht, aber man muss jetzt auch nicht ähm, äh, neidisch sein auf andere, die mehr Geld verdienen, weil man sich eigentlich das, was man sich leisten kann, auch äh, leisten will, auch leisten kann. In vernünftigen Rahmen, also eine Familie davon zu unterhalten, zum Beispiel im, äh, im Laufe eines Lebens ein äh, Immobilieneigentum zu erwerben und dem dann abbezahlt zu haben, das ist alles möglich, wie das auch vielleicht für einen Lehrer oder so möglich ist. Ähm, ich äh, äh, glaube sowieso, dass ähm, äh, es schön wäre, wenn bei uns ein bisschen mehr Bewegung zwischen Politik und Wirtschaft da wäre. Ähm, äh, und wenn, wenn Manager auch äh, stärker sich politisch oder verwendemäßig engagieren und nicht nur in ihrem Unternehmen ähm, und nicht nur für den eigenen Profit und für die eigenen Zielerreichung. Ähm, äh, ich glaube, da gibt es aber viele, die ähm, im Zweifel einen Managerposten sofort mit einem Bundestagsmandat tauschen würden, wenn man es ihnen denn auf dem Silbertablett servieren würde. Mhm. Wenn man ihnen aber sagt, dafür musst du 50 Abende in Stadtbezirks- und Ortsverbandsversammlungen für dich Werbung machen, damit du am Ende vielleicht für dieses Mandat aufgestellt wirst, dann werden viele sagen, sorry, will ich nicht. Und der Politikertag ist eben schon, also ich glaube, es gelingt mir ganz gut dafür zu sorgen, dass ein Wochenendtag immer frei ist, braucht man auch, persönlich und für die Familie, aber der zweite Wochenendtag ist häufig ähm, belegt und bei mir als außenpolitischen Sprecher ist es halt in bestimmten Phasen der Politik, jetzt gerade Ende Februar, Anfang März zum Beispiel so, dass ich im Prinzip sieben Tage die Woche jeden Tag äh, morgens äh, Pressearbeit mache, also Radiointerviews zum Beispiel gebe und äh, darauf muss man sich vorbereiten. Das nimmt, da ist man innerlich natürlich auch ein Stück weit angespannt und so. Und äh, ich kann ja nicht irgendwie sagen, Putin überfällt die Ukraine, aber es ist Sonntag und ich gebe kein Interview dazu. Da würden meine Fraktionskollegen auch sagen, wo ist unser außenpolitischer Sprecher? Hm. Also, das ist, schon viel, das ist schon viel Arbeit. Und interessant ist immer, wenn man mit, wenn man mit den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von, von BWV-Park spricht, die hier für uns in Berlin, innerhalb Berlins, zu so den Taxidiensten, ne? also wir haben so einen Bundestagfahrdienst, der uns innerhalb Berlins für dienstliche Zwecke und von zu Hause zum Parlament und zurückfahren. Und wenn man dort mit neuen, mit neuen äh, Mitarbeitern spricht, dann sagen die ganz häufig: im, Also, das habe ich ja nicht gedacht, dass Politiker so viel arbeiten, ne? weil sie den einen morgens um sieben im Reichstag fahren und abends um neun irgendwie abholen mhm. und irgendwie feststellen, dass der ja zwischendurch gar nicht zu Hause war. Also, der Arbeitsaufwand der Politik, vielleicht nicht immer die Arbeitsintensität, ja, also. Aber die, die, die zeitliche Anspruchnahme ist schon ziemlich extrem.
0: Die ist extrem. Das ist ähm, gut, dass Sie es das ansprechen. Also ähm, mit dem Krieg in der Ukraine, da würde ich gleich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Aber äh, was jetzt wirklich Sie sagten, äh, zeitlicher Aufwand, den Politiker haben, einfach tagsüber. Das heißt in Sitzungen, Plenarsitzungen, äh, Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, ich weiß nicht, Vorträge, es ist ja auch so, dass man auch viel auch zuhören muss als Politiker und ich glaube, das muss man vielleicht auch den Leuten vielleicht auch sagen, dass man ja auch viel anderen Leuten auch zuhören muss, lange sitzt und viel viel zuhört, also das heißt, wie viel Ihrer Zeit würden Sie sagen, wenden Sie auf in solchen, solchen Plenarsitzungen, also was Plenarfraktionen und Ausschüsse angeht, also Prozentual von dem, was Sie so an parlamentarischer Arbeit machen, so ein Drittel vielleicht?
1: Oder? Ja, eher mehr. Also, mehr. Okay. Äh, sind, alles findet ja bei uns in Formaten statt. Ja? Also, ähm, entweder habe ich den Besuch einer Person, um des, den ich vielleicht gebeten habe oder der mich gebeten hat, um einen Termin, um sich natürlich mit mir über irgendwas auszutauschen. Das muss vorbereitet und nachbereitet werden. Ähm, ähm, und, oder es sind Formate, wo ähm, zu bestimmten, aus bestimmten Gründen bestimmte Leute zusammengerufen werden, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Ja? Oder wir holen uns jetzt mal den Herrn Sohnso, der uns jetzt mal erklärt, äh, wie das ist mit dem Swift-System, wenn wir da möglicherweise Russland äh, von ausschließen. Und dann kommen die Politiker zusammen, die sich dafür interessieren und dann gibt es dazu eine Unterrichtung und dann werden natürlich Fragen gestellt und dann versucht man sich das zu erschließen. Und dann gibt es die ganz klassischen formalen Formate, Fraktionssitzungen, Arbeitsgruppensitzungen, Landesgruppensitzungen, Ausschusssitzungen und dann als Krönung die Plenarsitzung, die ja sehr strukturiert und formalisiert abläuft, und äh, da muss man überall dabei sein. Im Plenum muss man dabei sein, wenn es die eigenen Themen sind. Wenn man auch noch da wäre, wenn alles andere behandelt würde, könnte man ja nichts anderes mehr machen hier. Bei uns in Deutschland ist das, Entschuldigung, ist das System so ähm, gestaltet. Und ähm, äh, dann muss man halt bestimmte Dinge manchmal auch parallel machen. Also wenn ich vier Stunden in der Sitzung sitze und es wird ein Tagesordnungspunkt aufgerufen, der jetzt nicht so unmittelbar meine volle Präsenz erfordert, dann kann man eben auch mal eine E-Mail bearbeiten auf dem iPad oder mal einen, einen Text lesen, den man überfliegen muss, weil man am nächsten Tag eine Rede halten muss und eigentlich das Gefühl hat, für die Rede braucht man noch ein bisschen Futter und jetzt liest man sich was durch, wo man zwei, drei Ideen bekommt, mit denen man die Rede ein bisschen interessanter macht, als sie vielleicht sonst wäre. Also man muss manchmal auch verschiedene Dinge gleichzeitig und parallel machen. Und das setzt halt schon eine gewisse Konzentrationsfähigkeit und eine gewisse auch Methode und Übung voraus. Und das macht den Politiker vielleicht auch aus, dass er in der Regel schon ein paar zwei Dinge gleichzeitig machen kann, ohne dass irgendwas unter die Räder kommt. Das sieht dann manchmal für den Zuschauer ein bisschen komisch aus, wenn Menschen im Plenarsaal sitzen und nebenbei noch einen Aktenordner durchgehen. Hm. Ähm, aber ähm, man ist eben dann vor Ort und präsent und kann abstimmen und gegebenenfalls reagieren, wenn irgendwie etwas Ungewöhnliches gesagt oder gefragt wird. Ähm, aber und man kann gleichzeitig aber seine schriftliche Arbeit erledigen. Ich hatte, es gibt Kollegen, die ganz gezielt mit einem packten Papier in den Plenarsaal gehen, sich in einen der Tische setzen und sagen: Ich bin jetzt hier drei Stunden in Plenum. Das will ich, weil mich das interessiert, weil ich auch dabei sein will. Aber ich muss trotzdem meine Arbeit machen, meine Bürgerpost bearbeiten und so fort.
0: Okay, okay, verstehe. Dann, klar, ist ja auch dann natürlich legitim, darf man ja auch machen. Ähm, ich würde jetzt eigentlich lieber gerne noch auf einen, auf einen weiteren Punkt eingehen, äh, weil Sie sind außenpolitischer Sprecher und es geht da wirklich also um, um Ihre Expertise okay. als, äh, als Politiker, was jetzt wirklich den Krieg äh, in der Ukraine angeht, den russischen Überfall auf die Ukraine, äh, der jetzt eben schon seit, äh, ich glaube, über einem Monat jetzt läuft. Ähm, äh, es ist wirklich also grauenvoll, was passiert ist. Äh, jeder, der sich damit ein bisschen informiert hat, äh, Nachrichten gesagt, weiß, was passiert ist schon. Ähm, jetzt hatten wir kürzlich seit gestern ähm, die Berichte über ein Massaker in einer kleinen Stadt, die heißt Butscha ist im Norden von Kiew, mhm. wo Zivilisten ermordet worden sind von russischen Soldaten, ähm, vorgeblich im Massengrab äh, verscharrt. Hunderte, also mittlerweile ist es von vier bis 500 äh, ermordeten Menschen. Mhm. Ähm, wie positioniert sich jetzt ein auspolitischer Sprecher der Fraktion zu solchen Ereignissen? Was, mhm. was ist dann jetzt, wenn Sie so eine Nachricht lesen, mitbekommen? Äh, was ist dann der, 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 die Vorgehensweise als Politiker für Sie? Mhm.
1: Es ist leider so, dass wir eine solche Eskalation der Kriegsführung auf russischer Seite befürchten mussten. Weil wir haben ja eine Situation, in der Putin vor, ja morgen sind sechs Wochen, also Mittwoch, der 24. liegt, glaube ich, morgen sechs Wochen zurück, ähm, er die Ukraine überfallen hat mit 150.000 Soldaten auf breitester Front. Und eigentlich hatte er damit gerechnet, äh, bis zum 3. März, spätestens bis zum 7. März, die Ukraine äh, politisch äh, zu entmachten und militärisch zu entwaffnen. Das sind nach meiner Einschätzung seine konkreten Ziele gewesen, also eine Majolettenregierung in Kiew installiert, die dann den Streitkräften befiehlt, die Waffen niederzulegen. Das sollte nach einer Woche bis zehn Tage dieses Krieges tatsächlich erreicht sein, das war, war der Plan und das ist überhaupt nicht aufgegangen. Also wir haben von den 150.000 Soldaten, mutmaßlich russischen Soldaten, mutmaßlich 45.000, die nicht mehr kampffähig sind, also entweder getötet oder desertiert oder verletzt, verwundet oder gefangen genommen. Das ist ein enormer Aderlass in Streitkräften. Und selbst wenn die Zahl 45.000, wenn es nur 35.000 sind, eine irre Zahl gemessen an der Zahl der eingesetzten Soldaten ein, ein Militär, aus militärischer Sicht katastrophales Ergebnis, eben auch wesentlich verursacht durch die Widerstandskraft der Ukrainer, aber wesentlich auch verursacht durch den doch offensichtlich sehr aus russischer Sicht sehr bedenklichen Zustand der eigenen Streitkräfte. Man hat in Moskau offensichtlich ganz andere Dinge erwartet. Also man hat den Truppen viel, viel mehr Durchschlagskraft zugetraut. Und dazu kommt, dass die internationale Reaktion auf diesen Marsch eben auch verheerend war. ja Die westliche Welt, UA, EU, äh, NATO, ähm, G7 haben sehr schnell zu doch scharfen Sanktionen gegriffen. Ähm, die Vereinten Nationen haben ein vernichtendes Urteil über diese Sache gefällt. Sie wissen, dass lediglich Russland ähm, gegen die Resolution im Sicherheitsrat gestimmt hat. Klammer auf, sie kommt an Russland... Nordkorea war, glaube ich, auch
0: noch dabei. Und, äh, Nein, also in, in, und, und im und UN sicherheitsrat
1: haben... Hat Russland Ach, oh, also Drei stimmt. haben sich enthalten, ja. elf haben für diese Resolution, die Russland verurteilt, bestimmt und, in dem, in, und das ist aber, weil Russland eine Vetomacht ist, kommt eine Entscheidung des Sicherheitsrates gegen Russland nicht zustande, wenn Russland dagegen das Veto einlegt. Das sind die Statuten der Vereinten Nationen im Sicherheitsrat und dann gibt es die Generalversammlung. Die Generalversammlung kann allerdings kein Völkerrecht schaffen, anders als der Sicherheitsrat, der völkerrechtlich verbindliche Anweisungen beschließen kann. Land A hat den Krieg einzustellen, ansonsten äh, äh, begibt es sich außerhalb des Völkerrechts. Wenn die Generalversammlung oder Vollversammlung der Vereinten Nationen äh, Beschlüsse fasst, hat das nicht diese völkerrechtliche Bindung, aber natürlich ein klares politisches Signal. Und es hat lediglich vier Länder dieser Erde gegeben, die an der Seite Russlands standen, bei der Entscheidung äh, im Sicherheitsrat äh, 141 haben äh, für die Resolution, die Russland verurteilt, gestimmt. Also das Ergebnis war für Putin verheerend. Und ähm, natürlich ähm, stellt sich für ihn jetzt die Frage, äh, wie, kann, äh, wie kann er das doch noch zu seinen Gunsten drehen? Und da haben wir immer befürchtet, dass die Brutalität der Kampfführung äh, massiv zunehmen könnte. Und das ist leider auch eingetreten. Also die Terrorangriffe gegen zivile Ziele, ja, das äh, Theater beschossen worden, äh, Schulen, äh, Krankenhäuser beschossen worden, Wohnhäuser. Beschossen werden, dass Mariupol eingekesselt und ausgehungert wird, Schakiv möglicherweise ein ähnliches Schicksal droht. Kiew scheint sie im Augenblick abgewendet zu sein. Da gibt es ja eher ein, ein, ein Zurückdrängen der russischen Kräfte oder ein Rückzug der russischen Kräfte. Diese, diese, diese Eskalation des Krieges, die wird sich vielleicht fürchte ich, auch noch weiter fortsetzen. Und deswegen ist meine große Befürchtung, dass die Bilder, die wir aus Butscha jetzt gesehen haben, wo ich keinen Zweifel dran habe, dass die russischen Truppen, die von Russland entsandten Soldaten, dafür die Verantwortung tragen. Weil wir haben Satellitenbilder, wo die Leichname der Personen, die auf der Straße vorgefunden wurden, dann nach Abzug der Russen bereits seit einigen Tagen, einige sogar seit Wochen an der gleichen Stelle, in der gleichen Haltung, hochauflösende Satellitenfotos, liegen und von den Russen, die das Land ja, diese Region ja besetzt hat, auch nicht bestattet wurden, sondern eben einfach vielleicht aus Abschreckung, vielleicht auch aus Wut über die Erfolglosigkeit oder aus sinnloser Brutalität da eben diese Massaker veranstaltet wurden. Und meine Befürchtung ist, dass Putin versucht, mit solchen Terrormethoden, einfach das ukrainische Volk, Volk weich zu kochen, weich zu klopfen, dass sie vielleicht doch eines Tages sich der Macht ergeben. Ich glaube aber, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Also die, dieser Druck ähm, und dieser Terror gegen das Volk, auch gegen die Zivilbevölkerung, wird eher noch ähm, die Konfrontation oder die, 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 die Widerstandskraft der Ukrainer befördern und ähm, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich kann nur hoffen, dass mit westlicher Hilfe und auch mit vielleicht gesteigerter militärischer Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte die Ukrainer es tatsächlich schaffen, die Russen aus dem Land zu drängen mhm. und den Krieg auf diese Weise zu beenden. Wie Putin darauf reagiert, ob in Moskau das irgendjemand zum Anlass nimmt, vielleicht doch eine Kehrtwende in der Politik einzuleiten. Ja, also es müsste ja dann irgendeiner mal den Stecker ziehen, diesem Präsidenten, der so auch aus russischer Sicht so erfolglos agiert. Die Wirtschaft ruiniert durch das Sanktionsregime, wird die Wirtschaft ruiniert. Die Streitkräfte sind ruiniert und blamiert. Ja, alle haben gedacht, die russischen Streitkräfte unschlagbar. Was haben wir jetzt gesehen? Ja, die Ukraine ist in der Lage, sich sogar doch gegen, eine solche, gegen einen solchen Angriff ein Stück weit zu behaupten. Das ist ein so, eine so katastrophales Ergebnis von Politik, auch aus der Sicht eines. Putin Unterstützers und verantwortlich im Kreml, dass eigentlich irgendwann einer den Stecker ziehen müsste und sagen müsste, Herr Präsident, wir brauchen einen anderen Präsidenten. Ob das jemals und wann das passiert und was bis dahin noch geschieht, wissen wir nicht und das macht uns halt im Augenblick so unruhig.
0: Okay, weil das ist nämlich eine gute, gute Frage, worauf, worauf Sie mich gerade überleiten, nämlich dass wie wird Putin enden am Ende, was wird passieren, wird er bleiben, wie lange wird er bleiben, er hat ja eine Verfassungsreform angestoßen in Russland, sodass er eben für eine, für eine weitere Periode Präsident bleiben kann, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf Lebenszeit war, aber es war mindestens eine Periode von mindestens zehn Jahren oder so, die es ihm weiter ermöglicht, Präsident ja. zu bleiben, und äh, er ist auf jeden Fall äh, auf bestem Wege zu einem autokratischen Diktator, sich zu mausern, wo er damals noch halbwegs demokratisch vielleicht legitimiert war, wo es vielleicht sogar mhm. Mehrheit in der Bevölkerung für ihn gab. Äh, so wird das Regime ja immer autoritärer und immer mehr geprägt durch Angst, durch Druck, der ausgeübt wird, mhm. und durch, durch, ähm, durch Angst, die er auch in seinem eigenen Apparat erzeugt, dass er mhm. Geheimdienstchefs, unter Hausarrest gestellt hat, dass er, dass der General, der Russische, der Herr Shoigu, wochenlang nicht aufgetaucht ist und dann irgendwann wieder aufgetaucht ist, wo man auch mutig ist. Wurde der, wurde der jetzt irgendwie äh, erstmal kaltgestellt kalt gestellt oder so, weil es irgendwie nicht lief in der Ukraine. Das sind alles so Fragen, äh, die man die man stellt. Von außen kann man das ja nicht so richtig verstehen, wie dieses Regime auch wirklich funktioniert, oder? Oder haben sie da einen besseren, wie, wie vermuten ja. sie, wie ist dieser Machtapparat organisiert, gibt es überhaupt eine, eine Art Widerstand auch in diesem Apparat gegen, gegen Putin oder gibt es da Figuren, die ihm auch gefährlich werden können, die er jetzt vielleicht auch, auch distanzieren möchte, ausschalten möchte?
1: Also Putin hat tatsächlich über die letzten Jahre die Opposition wirklich erfolgreich ausgeschaltet, also aus seiner Sicht erfolgreich ausgeschaltet. Er hat ähm, die Medien mittlerweile komplett, vorher weitestgehend gleichgeschaltet und die sozialen Netzwerke auch mittlerweile ähm, stark eingeschränkt und kontrolliert, sodass wir nicht davon ausgehen können, dass die russischen Bürgerinnen und Bürger eine Chance haben, sich ähm, einigermaßen pluralistisch objektiv darüber zu informieren, was ähm, in, in, der, in der Ukraine tatsächlich stattfindet. Deswegen gibt es ja eine breite Unterstützung dieser Strafaktion, gegen, ähm, also dieser diese Special Operation ähm, gegen die Ukraine. So, wie Putin das darstellt, weil tatsächlich die Menschen in Russland glauben, das sei eine Befreiung eines Landes vom Faschismus, so wie man 1945 Deutschland und Berlin befreit hat vom Faschismus. Und heroisch verklärt wird das Wirken der Soldaten in der Ukraine verglichen mit dem Handeln der Roten Armee im Mai 1945, im April, Mai 1945 hier in Deutschland du ähm, hast natürlich total absurd ist. Also die Soldaten, die vor Ort gewesen sind, also die, deren, deren Handy Kommunikation wir kennen oder Walk deren Walkie-Talkie-Kommunikation wir kennen, ähm, die waren total erstaunt, dass sich Zivilisten ihnen entgegengestellt haben, weil sie immer glaubten, die Menschen würden von dieser aus ihrer Sicht faschistischen Regierung unterdrückt und dass diese, dass diese Menschen nicht unterdrückt werden, sondern im Gegenteil ja ähm, in einem Akt demokratischer Befreiung, den Selenskyj als Präsident gewählt hat, der ja nun überhaupt kein Establishment-Politiker gewesen ist, das ist schon bemerkenswert. Putin hat den Weg in die Diktatur gewählt, für mich aus einem entscheidenden Grund, weil das korrupte System, mit dem er Loyalität und Unterstützung in den letzten Jahren und Jahrzehnten für sich erkauft hat, natürlich dazu führen würde, dass ganz viele inklusive er auch mit Staatsanwaltschaft und Gefängnis bedroht wären, wenn es Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit in, der, in Russland gäbe, verhindert er das unter allen Umständen. Und er sieht, es gab in der Ukraine 2014 und auch schon davor, aber dann entscheidend 2014 eben diese äh, pro-europäische Befreiungsbewegung. Es gab in Weißrussland im August 2020 diese, diese doch massiven Proteste gegen die offensichtlichen Wahlfälschungen bei der Präsidentenwahl. Es gibt in Georgien, ja sogar in Armenien gibt es Bewegungen weg von Russland hin zu ähm, west, westlicheren, europäischeren äh, Lebens- und Verhaltensweisen, pluralistische Demokratien äh, in die Richtung. Moldau ist ein weiteres Beispiel. Die Präsidentin von Moldau ist heute hier in Berlin mit ihrer Ministerpräsidentin. Das sind äh, Menschen, die sich gegen das Establishment durchgesetzt haben, gegen die alten Strukturen, die verwilzten Strukturen, die korrupten Strukturen. Und das wollen die Leute. Und er ja, weiß ganz genau, in Russland wollen die Leute das auch. Wenn sie wüssten, was möglich ist, und wenn sie wüssten, wie sich die Führung äh, bereichert auf Kosten des Volkes, äh, würden sie äh, dem ein Ende bereiten. Und das ist der einzige Grund, warum Putin gegen EU und NATO als Feindbild agiert, weil er genau weiß, in dem Augenblick, wo die Prinzipien der Europäischen Union auch in Moskau und Russland zur Anwendung kommen, ist früher oder später der Staatsanwalt auf dem Plan und würde ihn mit einem Strafverfahren überziehen. Und genau das, das gilt es zu verhindern. Diktatoren können eben nicht aus dem Amt scheiden, ohne dabei persönlich, dann persönlich belangt zu werden. Und deswegen gibt es für ihn auch nicht diesen Ausweg. Und ich fürchte, dass Putin längst über den Punkt hinweg ist, wo er als angesehener russischer Präsident sich zur Ruhe setzen kann. Ich glaube, dass er keine Chance hat, den Krieg gegen die Ukraine in der Form zu gewinnen, dass das Land anschließend von ihm beherrscht, also politisch kontrolliert und gleichzeitig friedlich ist. Ich glaube, es wird früher oder später einen grauenhaften, Rückzug Russlands aus der Ukraine geben, nicht vielleicht nicht durch ihn, aber durch vielleicht einen Nachfolger, der einfach sagt, das kostet so viel Geld und so viel Soldateneinsatz, dieses Land Ukraine unter der russischen Knute zu halten, das lohnt sich nicht. Und ich bin 100 sicher, dass dieser Einmarsch in der Ukraine der Anfang vom Ende der Ära Putin ist. Die Frage ist nur, wie lange geht die Ära noch und was geht auf dem Weg noch kaputt. Ich glaube aber, dass er niemals mehr, auch im eigenen Land, niemals mehr das Ansehen genießen wird, das er genossen hat, bevor er diese militärische Aggression begonnen hat. Also so wie es Mitte der 2010er Jahre gewesen ist oder Ende der 2000er Jahre. Er, hat ja, er ist demokratisch gewählt an die Macht gekommen beziehungsweise hat demokratische Wahlen, die auch nach unseren Maßstäben als demokratisch bewertet werden dürfen, gewonnen. Er hat allerdings dann angefangen, auch Wahlen zu fälschen und zu manipulieren, wo wir immer gesagt haben, warum tut er das eigentlich? Er ja, hat doch, doch sowieso die Mehrheit, also offensichtlich war er sich der Sache nicht sicher. Er hat äh, gleichzeitig die, die ähm, Freiheitsgrade der Menschen eingeschränkt und die Medien- und Pressefreiheit eingeschränkt, was eine absolut unabdingbare Voraussetzung für Demokratie und freie Wahlen ist ohne äh, freie Meinungsäußerung, auch in Form von Pressetätigkeit, geht das nicht. Gibt es keine Demokratie. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es eine schlimmere Diktatur ist als unter der KPDSU. In einem Politbüro der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, in einer vergleichbaren Situation, wenn es so etwas noch gäbe, also Fiktion, es gäbe noch eine verkleinerte Sowjetunion, die als Russland überlebt hätte, hätte das Politbüro als kollektive Führung dem Generalsekretär, wie es ja im Politbüro heißt, der Staatsführer äh, längst den Stecker gezogen und hätten gesagt, Genosse Generalsekretär, wir brauchen einen anderen, du führst das Land in die Sackgasse. Sowas gibt es leider in Moskau offensichtlich nicht. Es gibt keine Form von kollektiver Führung, kollektiver Verantwortung ähm, und das macht die Sache extrem schwierig.
0: Okay, das heißt, ähm, Sie glauben, dass jemand wie zum Beispiel damals jetzt Boris Jelzin, der war ja der russische Präsident, dass der zum Beispiel, sage ich mal, sicherer sozusagen noch im Sattel war als jemand wie, 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 wie Putin jetzt. Also hätte er sozusagen mehr die Möglichkeit gehabt, noch. Ähm, unter Druck gesetzt zu werden. Äh, oder weil die Frage ist ja so ein bisschen bei so jemand wie Putin, der jetzt so ein Angstregime einfach auch entwickelt hat in seinem Land, der äh, wirklich alle, alle wichtigen Machtfiguren irgendwie um sich herum auch ausmerzt äh, und, 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 und rauskegelt und, oder auch umbringen lässt, Oppositionelle ja. umbringen lässt. Das ist ja jemand, der wirklich, ähm, der verbrecherisch und kriminell eigentlich dieses Land gekapert hat und wie Sie schon gesagt haben, sich erkauft mhm. hat. Also, Aber Sie vergleichen jetzt historisch mit gut, jetzt Yeltsin, das war jetzt vielleicht ist nicht direkt mit der Sowjetunion zu vergleichen, aber die Generalsekretäre, so sage ich mal, davor, dass es da demokratischere Prozesse gab in der Sowjetunion, als es heute der Fall ist. Also Sie sagen sozusagen, die Spitze war demokratischer organisiert damals, als es Russland heute ist.
1: Also demokratisch in dem Zusammenhang zu verwenden ist, glaube ich, etwas zu weit gehen Aber es waren immer Systeme kollektiver Führung. Ja, also die, die, das Politbüro einer kommunistischen Partei es war früher eben doch ein kollektives Gremium, ein Gremium, in dem die Verantwortung geteilt war. Das war total intransparent, total undurchsichtig. Da hat man untereinander auch die Loyalitäten nicht unbedingt preisgegeben. Aber am Ende des Tages hätte man nach meiner Einschätzung äh, so etwas, wie Putin das gemacht hat, verhindert. Das Gleiche gilt übrigens für China, aber in China sehen wir leider Präsident Xi auf einem ähnlichen Weg, wie ähm, äh, das Putin in Russland getan hat, weg von, einer, von der Verantwortung im Kollektiv der politischen Führung der Kommunistischen Partei Chinas, also jetzt äh, gibt, die gibt es ja nach wie vor als äh, herrschende äh, politische Kraft im Lande, hin zur Übertragung von viel Macht und Verantwortung auf eine Person, nämlich die Person des Präsidenten. Und ähm, ähm, Auflösung der Amtszeitbegrenzung. Ja? Also der, ähm, der chinesische äh, früher Generalsekretär oder Führer Mao Zedong, ähm, Deng Xiaoping und so fort, und dann später Präsident, ähm, hatte, also Mao nicht, aber die Nachfolger hatten alle eine Amtszeitbegrenzung. Ja? Und mhm. Xi hat diese Amtszeitbegrenzung, ich glaube zweimal fünf Jahre war das, das hat er außer Kraft gesetzt. Ja. Und Putin auch. Also dieses Prinzip, dass irgendwann Schluss ist, so wie in Amerika. Ja? Also man kann der tollste Präsident aller Zeiten sein. Nach acht Jahren ist Schluss. Einmal haben die Amerikaner dieses Prinzip verletzt. Das war mitten im Zweiten Weltkrieg, weil sie gesagt haben, wir können jetzt nicht im Strom die Pferde wechseln. Aber mhm. als die Friedenszeiten wieder waren, haben sie sofort wieder den Rhythmus, also vier Jahre und dann einmal Wiederwahl möglich. Ja? Mhm. Hatte Russland übrigens ursprünglich auch. Genau dieses amerikanische Modell, vier Jahre Amtszeit, einmal Wiederwahl möglich. Aha. Dann hat ja Putin äh, seinen Ministerpräsidenten Medvedev als Präsident ins Rennen geschickt. Der wurde dann auch gewählt. Putin wurde Ministerpräsident. Die haben also quasi die Ämter getauscht. Und dann hat, haben sie die Verfassung geändert, haben die mehrfache Wiederwahl möglich gemacht. Und dann ist Putin ja ein drittes und viertes Mal zum Präsidenten gewählt worden. Er war also meines Wissens acht Jahre Präsident, dann war er vier Jahre Ministerpräsident, dann war er wieder acht Jahre Präsident. Und mittlerweile ist die Amtszeit, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, also bis weit, er wäre lebensaltermäßig weit, weit Mitte 80, wenn er die Amtszeit, die er jetzt theoretisch einnehmen kann, wenn er die ausführen würde. Ich glaube, dass das, ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube, dass... Putins Tage gezählt sind, nur unglücklicherweise weiß ich nicht, wie viele es noch sind.
0: Wenn Sie eine Einschätzung abgeben würden, persönlich, also Sie sagen, Sie wissen es nicht, würden Sie sagen, jetzt, äh, das dauert noch ein Jahr, noch zwei Jahre, noch drei Jahre, solange ist Putin noch im Amt oder vielleicht sogar durch, kann es das sein, dass unmittelbar durch diesen Krieg, durch die Folgen dieses Krieges äh, Putin jetzt innerhalb der nächsten sechs Monate ähm, vielleicht, wie Sie sagen, der, der Stecker gezogen wird, dass er dass jemand auftreten wird innerhalb des russischen Machtzirkels und ihn gemeinsam mit anderen Leuten vielleicht mhm. kooperativ entmachtet äh, ihn äh, oder was ja noch schlimmer ist, man ich vorstellen kann, dass es einen Mordanschlag gibt, dass er vergiftet wird, das kann man sich, mhm. das sind ja alles Punkte, die man sich vorstellen kann, äh, so wie dieses Regime organisiert ist, dass da Menschen sich gegenseitig mhm. auch, auch um, einfach ja, umbringen.
1: Mhm. Also ähm, ein disruptives Ende der Amtszeit Putins ist natürlich denkbar. Also disruptiv, damit meine ich unvorhergesehen, aus unserer Sicht unvorhergesehenerweise überraschendes Ausscheiden aus dem Amt durch Tod oder Krankheit oder äh, Druck, Druck von außen. Ähm, ich glaube, dass der, das wahrscheinlichste Szenario aber ist, dass uns dieser Kampf Russlands gegen die Ukraine noch lange beschäftigen wird, dass wir... Ähm, irgendwann eine Art, ähm, instabile, eine Art instabiles Gleichgewicht hinbekommen, dass Russland in bestimmten Teilen des Landes die Herrschaft hat, so wie das ja bisher Donbass auch gewesen ist, ähm, aber eben äh, den Rest der Ukraine nicht kontrollieren kann und dass das ein ständiger Streit- und Anknüpfungspunkt bleibt. Und die Frage ist, ob Putin daraus eine daraus ein, in, in, einen, in einen von allen Seiten akzeptable Friedenslösung äh, überleiten kann oder ob das dann jemand anders machen muss. Also weil Putin einfach nicht akzeptiert wird als Gegenüber beziehungsweise selbst also auch nicht die Kraft hätte, quasi so weit zurückzustecken. Mhm. Ähm, also ich würde mal sagen, äh, äh, Monate bis einige wenige Jahre, aber so lange kann es schon noch dauern. Ich glaube nicht, dass Putin in fünf Jahre noch im Amt ist. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Mhm. Ähm, aber fünf Jahre ist eine lange Zeit.
0: Ja, da kann noch viel passieren. Da kann ja. auch viel passieren. Ja, ähm, Herr vielen Dank, äh, dass Sie Zeit gefunden haben. Es ist jetzt schon eine Stunde äh, rum. Ähm, ich finde es super, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben, dass wir super diese Themen äh, diskutieren konnten. Ähm, wie gesagt, äh, ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg auf jeden Fall für Ihre weitere Tätigkeit als ähm, auspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der CDU, CDU CSU. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie gerne noch ein Schlusswort sagen. Wenn Sie noch Werbung machen möchten für sich oder eine kommende Wahl, haben Sie jetzt die Möglichkeit.
1: Ich wollte einfach nur für das angenehme Gespräch mich bei Ihnen bedanken wollte Ihnen für, ihre, ähm, für Ihren, 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 ihren äh, Blog, nennt man das Blog, also Ihr äh, äh, Format. Pod, Podcast. Podcast. Ihren, Podcast, ihren Podcast. Alles Gute wünschen. Und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet und die Menschen gelangweilt. Ähm, ansonsten ist ja die Freiheit da auch einfach sich rauszuklicken, wenn es einem zu langweilig gewesen ist. Ja? Super. In diesem Sinne, alles Gute. Alles klar. Einen schönen Abend.